0: Til fremkaldt, med mig, Claus fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra Sportens verden. verden. sker der, skete, der var sådan noget? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale om et emne. Jeg var jo ikke glad, Jo. En af var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4, lyttere, end man ellers kender personen for. Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes. Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan du møde en mand, der har videt sit liv til retfærdighed, jura og filosofi. Han hedder Jens Evald, han er professor og sidder blandt andet i et af de højeste positioner i verden i idræt. Jens Evald sidder nemlig i KAS, det er sportens højeste appellinstans, og det er eksempelvis KAS, der blandt andet skal tage stilling til, om Rusland skal udelukkes fra OL, så kan man sige, så er niveauet ligesom lagt. Jens Evald har en filosofisk tilgang til mange ting, også til selve livet. Men lever vi i en verden, hvor der er brug for filosofi? Jens Evald er også eventyr. Han har bestedet Mont Blanc, han kører motorcykel, og han har skrevet bøger både om lærer i jura og en krimi. Jens Evald er både filosof og rebel. Jens Evald, du har, du har det er i hvert fald med indtryk, langt hen ad vejen, øh, videt dit liv på en eller anden måde til, til jura og, og retfærdighed. Hvad betyder retfærdighed for dig? Fordi det ligger der vel også i, det, i de erhverv, du bestrider. Ja,
1: det er rigtigt. Det er jo et stort spørgsmål. Men i virkeligheden, når vi taler om retfærdighed, så forstår jeg nogle helt grundlæggende retlige principper, som alle jurister i virkeligheden bliver opflasket med på studiet. Og det er det, vi plejer at betegne som retsstatlige principper. Det er det, at magt er en tredeling af magten. Det er det, der er retfærdige afgørelser ved uafhængige domstole, og at love offentliggørelser og alle sådan nogle ting. Og det, der er interessant i forhold til det med retfærdighed, det er jo, at... Det er jo også noget, vi taler om, når vi taler om sport. Og den retfærdighed, der er i sporten, afspejler jo den retfærdighed, der er i samfundet i øvrigt. Fordi den måde, man har valgt at indrette sporten på i dag, og det er en udvikling, der særligt kom op gennem 90'erne, den er jo fuldstændig identisk med den måde, som man har indrettet samfundsinstitutioner institutioner på, domstolen, lovgivningsmagten og lignende, som er adskilt fra hinanden. Og det har man også i idrætten i dag. Så hvis jeg skal prøve at sammenfatte, hvad jeg forstår ved retfærdighed, så er det i virkeligheden det, og når det selv kommer til sporten, at den retfærdighed, i sporten, den er
0: identisk med den retfærdighed, eller det vi forstår ved retfærdighed i samfundet i øvrigt. Kan du, vi lever jo sådan i, i meget i en krænkelsestid. Kan du føle dig krænket på egne eller på andres vegne, hvis du ved eller føler, at nu skal retfærdigheden ikke fyldes? Jamen det tror jeg, det er, det er i så fald en, sådan en mere professionel form
1: for krænkelse. For det er jo klart, at hvis man træffer afgørelser, både inden for idræt, men også i samfundet i øvrigt, som strider mod nogle grundlæggende principper, så er der noget galt, men jeg føler mig jo ikke personligt krænket over det. Det, jeg mere tænker på, det er, at man jo selvfølgelig skal have ændret de forkerte afgørelser, som er. Så jeg har en meget professionel tilgang til det, altså en, en juridisk tilgang til det som jurist.
0: Men du har også en, en, en filosofisk tilgang til det. Det ser det i hvert fald sådan ud til, kan man sige, når man ser, hvad du har skrevet af bøger osv. Øhm, kan filosofi og, og jure... Når jeg tænker på jure, og hvad vil jeg have nær sagt, så tænker jeg, det er sådan meget kontant, meget konformt. Hvordan kan man have en, en filosofisk tilgang til noget så, til noget så konkret?
1: Nu kalder du det en filosofisk tilgang. Det kan man jo også vælge at gøre. Det er måske en god idé lige at kende noget til min baggrund, før jeg kan svare på det. Det er jo, at jeg har jo undervist i rigtig mange forskellige fag. Jeg underviser blandt andet i sportsret i dag. Det er jo det, der fylder mest. Men jeg har undervist også i retsfilosofi og retshistorie. Og jeg kan godt lide at komme hele vejen rundt om også juridiske emner. Og jeg interesserer mig meget for historie og også retshistorie. Og jeg interesserer mig sådan set også for filosofien, selvom den jo i hvert fald for mange kan virke meget abstrakt. Så jo, øh, det er ikke sådan, at jeg, øh, jeg hver eneste gang, jeg ser et problem, så også tænker retsfilosofien ind i det. Men jeg kan godt forstå de forskellige filosofiske overvejelser, der knytter sig både til retten, men også til, øh, også til sporten. Og hvis jeg skulle nævne bare et lille eksempel, så, så lytteren måske også forstår, hvad jeg mener. Så er det jo det, at, man, at sporten jo i dag er autonom. Den fastsætter jo sine egne regler sådan helt grundlæggende. Og hvis man skulle have sådan en mere filosofisk tilgang til det, så er det jo i virkeligheden, her har vi jo øh, ret, der fagner millioner af udøvere. Og det er ret, som er fastsat øh, ikke af stater, men af idrætsorganisationer. Og det giver jo anledning til nogle øh, overvejelser, når man tænker på, hvordan sporten jo er indrettet som et pyramidal system med øh, de store internationale organisationer i toppen. Øh, hvor der er en, nogle gange i hvert fald en lille magtfuld, gruppe af mennesker, meget ofte mænd, som, som fastsætter de regler. Det giver jo anledning til nogle overvejelser.
0: Vi, vi vender tilbage til dit virke i blandt andet Cas og, og, og Antidoping Danmark osv. Men, men den filosofiske tilgang, fordi at, øh, jeg kender der jo ikke, Jens, andet end at vi har mødtes en enkelt gang ved en fælles ven, og så har vi rent professionelt lavet nogle, nogle udsendelser sammen af kortere vejhed. Men jeg har sådan en, en, en fornemmelse af, at... Øh, at du, du gider ikke at spille tiden, altså hvis, hvis du, du er meget konkret og konsekvent med at sige fra, hvis der er noget, der er ikke, hvis ikke du gider det, er det, er det sådan, det er ikke så filosofisk, altså ikke at give det en chance? <laughs> <laughs> Ej, men jeg, nu ikke, jeg er måske heller ikke helt enig i den
1: karakteristik af mig, som en, der bare skærer af og, og vælger at stå udenfor, hvis jeg ikke gider. Øhm, jeg er begyndt af at have en meget, meget stor vennekreds, og i den vennekreds er der jo også folk, man, man ikke på samme måde, hvad kan man sige, svinger med som andre venner. Og dem er der, der er masser af plads til. Så jeg føler ikke, at jeg sådan skærer folk af, hvis jeg ikke gider.
0: Men jeg tænker også sådan rent fagligt. Altså hvis der er noget fagligt, hvor du er lidt i tvivl, eller du synes, så stiller du ikke op for at være høflig, så gider du bare ikke.
1: Nej, jeg tror, det beror på noget andet. Det er nemlig det, at jeg gerne vil udtale mig om noget, jeg ved noget om. Men jeg bryder mig ikke om at udtale mig om noget, jeg ikke har noget kendskab til. Jeg bliver meget tit ringet op af journalister faktisk. Øh, om noget, der ikke vedrører sport. Det er alt fra strafferet til offentlig ret. Og det er måske, fordi mit, mit navn dukker op i medierne fra tid til anden. Og så tænker man, nu prøver jeg lige at kontakte øh, Jens. Det kan være, han har et eller andet svar på det. Men i alle tilfælde henviser jeg til øh, kolleger, som øh, ved noget mere om det. Og i stigende grad, vil jeg sige, for eksempel ved jeg jo ikke alt om sportsret, bare fordi jeg beskæftiger mig med det og også underviser i det. Der er mange områder inden for sporten, hvor der er nogen i Danmark, der ved en del mere end mig. Bare for at nævne Lars Hilliger, advokat i København, som også er en af mine gode venner. Han ved rigtig meget om fodbold. Og derfor, når jeg bliver spurgt om, om fodboldretlige ting, så henviser jeg typisk til Lars, fordi jeg ved, at han kan svare bedre på at besvare spørgsmål bedre, end jeg kan.
0: Men, men er der mange øh, i dag i forskellige... Og ser du, når du ser nyheder, er der for mange, der, der udtaler sig om noget, de reelt ikke har den, øh, den grundlæggende viden om? Er det
1: ja, det kortsvar er ja. Nogle gange kunne man tro, at det er en kamp om, om mikrofonen for at få lov til at udtale sig. Øh, og det synes jeg er uheldigt. Det er særlig uheldigt, hvis man udtaler sig om, om ting, øh, hvor man ikke er blevet tilstrækkeligt briefet om, hvad det drejer sig om. Øh, journalisten kommer jo typisk med et, med et problem, som ikke er helt belyst. For eksempel et spørgsmål om, hvordan en kommende sag vil falde ud i et appelludvalg, for eksempel. Og der må man jo altså prøve at være lidt tilbageholdende, og så besvare så godt man nu formår spørgsmål på baggrund af de oplysninger, der er fremme i sagen. Meget ofte synes jeg, at folk dem jeg har øh, bemærket i hvert fald, øh, svarer spørgsmålet, ikke på baggrund af faglighed, men meget ofte også på baggrund af følelser, øh, eller den viden, man tror, man har. Og det synes jeg er meget uheldigt.
0: Hvad, hvad gør det ved dig? Altså bliver, du, bliver du skuffet på dit fags vegne, eller... Det kan også være alle mulige andre fag. Bliver du irriteret? Bliver du vred? Eller hvordan reagerer du, når du hører nogen, der gør sig kloge på noget, de måske ikke ved så meget om?
1: Nej, men jeg bliver først og fremmest ærgerlig. Og jeg bliver på både på sportsrettens vegne, fordi der er en faglighed i sportsret. Og i virkeligheden er også det, jeg har bestræbt mig på i de snart 25-30 år, jeg er beskæftiget med sportsret. Det at gøre det her til et, et, altså et retsområde, som er fuldt på omgangshøjde med andre retsområder. Altså jeg har kolleger, der beskæftiger sig med strafferet, forvaltningsret, alle mulige områder, som jo er, har en virkelig høj standard. Og i virkeligheden er det den, det niveau, jeg gerne vil se inden for sportsretten. Og derfor er det jo sådan et ærgerligt, hvis der kommer sådan nogle, jeg vil ikke sige men folk, der, der ligesom mener, at her er alle meninger lige gode. Og det er ikke tilfældet. Altså, der, der er jo ikke nogen, der udtaler sig om strafferet, hvis de ikke ved noget om det. Og det samme mener jeg bør være gældende inden for sportsretten. Det er et område, som er i udvikling. Og det kræver altså, at der er nogen, der ved noget om det, før man udtaler sig. At man ved noget om det, før man udtaler sig.
0: Hvis man kigger på, på eller går tilbage til det sådan lidt mere filosofiske hjørne. Øhm, lever vi i et samfund, Jens, hvor, hvor det er et barsk samfund, man kan bare kigge i aviserne, man kan høre radio, osv. Og, og øhm, lever vi i et samfund, hvor at der overhovedet er plads til at være filosofisk i dag? Det kommer lidt an på, hvad man mener med, med filosofi.
1: Jeg synes jo, måske, hvis man erstatter ordet filosofi med eftertanke, eller prøver at træde lidt tilbage fra et problemstilling og se det uh, i en lidt større sammenhæng, uh, så behøver man ikke ligefrem krænge ordet filosof, filosof, filosofi ned over det. Uh, det synes jeg i hvert fald, der er både behov for, men også plads til. Og uh, man kan sige, at nu sidder vi med, med optaget her midt i coronatiden. Uh, pandemien herover. Heldigvis er vi da forhåbentlig snart ude af det, men øh, det har i hvert fald givet mig øh, anledning til at træde lidt tilbage, også fra mit arbejdsliv, fordi jeg har siddet herhjemme. Det har givet god øh, plads, så på den måde har der i hvert fald i den seneste tid været masser af plads til øh, eftertanke. Og det er noget af det, jeg tager med mig bagefter også, øh, det der med at give sig tid og roen til også. Og,
0: øh... Hvad er det så for nogle tanker, du gør der? Hvad er det for nogle tanker, der vender sig tilbage, når du sidder sådan og, og kigger ud på det samfund, der foregår omkring ørene på os lige nu?
1: Altså hvis vi ser på det, jamen det er jo tingene skal gå uh, utrolig hurtigt, uh, og du kan jo bare tænke på dit eget uh, medie. Uh, nu er det radio, uh, det er også de skrevne medier. Der kommer ting ind, uh, som skal, der skal være et hurtigt svar på, uh, og uh, så ringer man til den, der står øverst på listen, og artiklen eller uh, interviewet skal være ude uh, nogle, nogle få timer efter. Der er jo ikke rigtig plads, altid i hvert fald til eftertanke. Uh, der er sådan en, en del af den pølsefabrik, uh, som uh, dagligdagen jo også er. Der skal hele tiden nyheder ud. Og det er jo noget, der er sket inden for de sidste 10-15 år for alvor. Og det har jeg også kunne mærke, at der er et øget behov for at trække på eksperter inden for forskellige områder, for at få fyldt mediemaskinen til daglig. Og det er der ikke helt det samme tryk på lige nu, føler jeg.
0: Hvad gør det ved dig, og hvad gør det ved samfundet, hvis ikke du mener, der er plads, eller tid, eller ro måske et bedre ord, ro til noget fordybelse? Fordi børn fordyber sig jo heller ikke ret meget i dag.
1: Ja, men det, det, altså resultatet af det, det er jo, at det hele bliver enormt overfladisk. Hvis der hele tiden skal nyheder, og andre ting, eller nyheder om sporten ind, og journalisten i virkeligheden ikke sig så meget for det spørgsmål, der bliver stillet, men i virkeligheden bare skal skrive en artikel, så giver det sig selv, at så er der ikke plads til den fordybelse, som er nødvendig. Og det er vel bare det, der er konsekvensen.
0: Men man kan jo også spørge, Jens, måske er du bare en gammel romantiker, måske lever vi bare i en verden, hvor der er kommet fagfjernsyn og internet, og så er der bare ikke tid til det.
1: <laughs> nu kalder du det romantiker, men øhm, nej, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg ser mig i virkeligheden mere som en jurist, hvor fagligheden øh, bør have plads, og faglighed det er jo også, at man går i dyb med tingene. Og når vi taler om sport og sportsretten, som jeg jo har været en del af i så mange år og også været med, det er jo ikke mig, der har sportsretten i Danmark, jeg har været med til at bygge den op, så er det i virkeligheden jo både udtryk for, at jeg holder meget af sporten, men det har også været for at skabe sammenhæng i mit eget liv, at jeg interesserer mig for den del, nemlig sporten. Og når det har så dybe rødder i mit eget liv, så øh, bliver jeg nok lidt i år, at man øh, har den her øh, nogle gange overfladiske tilgang øh, til også sportsretten. Og jeg vil nemlig sige, at det er dem, der øh, ikke har Fagligheden. dem der udtaler sig på vegne af, af jureren om sportsretlige emner det er i virkeligheden dem der er romantikere for de har en forestilling om sporten som uh, går tilbage til 70'erne og 80'erne men sporten er jo noget andet i dag det er jo altså professionel sport det, det er erhverv uh, vi taler om her så man skal tage sporten alvorligt og det er vel i virkeligheden det uh, ja, hvis jeg skal prøve at summe op hvad jeg mener med det det er at man skal tage sporten og sportsretten alvorligt romantikerne det er dem der, der ikke gør det
0: på bordet øh, foran os, der ligger som sagt øh, en masse billeder. Der er lige foran mig, der ligger et billede af nogle drenge. Jeg kan ikke se, hvor gamle de er. Hvor gamle er sådan nogle drenge der, Jens? Hvad er de jo? 9-10 år. Så står der nogle trænere på hver sin side. Øh, det er gymnastdrenge, tror jeg. De er ja, i hvert fald bare tæer. Det er det også, ja. Og, og i dag, det bliver jeg meget overrasket, fordi det havde jeg ikke set komme. Der mødte du mig og åbnede døren. Øh, altid velklædt, men med bare tæer. Den havde jeg sgu ikke lige set, Jens Ivald åbne døren med bare tæer, men det havde du, du bare <lød> Jeg har trægulv. Jeg bor i et
1: fantastisk hus herude for Nordforhus med udsigt ud over vandet. Og jeg har et lyst trægulv, og der solen står ind, jeg elsker at gå med barefødder. Det har jeg altid gjort. Og det har jeg gjort faktisk siden, jeg lavede gymnastik i tilbage i 80'erne, hvor vi jo altid lavede gymnastik med baretager. Og Så herhjemme, der har jeg som regel, med mindre det er vinter, der går jeg med baretager. Og jeg går i virkeligheden også i korte bukser. Men jeg tænkte, nu kommer den her berømte journalist i så nu beholder jeg ja, så de lange bukser
0: på. Men ellers ville jeg have haft uh, kort bukser på i det der også. Så er der et billede af også nogle, drenge, nogle fodbolddrenge. Uh, er du selv med på det billede? Ja, det er et billede fra uh, 70'erne, uh, fra Nyborg. Ja, det ligner Nyborgs dragt med blå bukser og hvide trøjer. Ja, det er
1: det også. Um, og uh, vi spiller i jeg tror, det er i juniorrækken her, og vi har, jeg tror, vi spiller om det fynske mesterskab. Det har vi gjort kort tid for en. Hvor, hvor står du? Jeg står der.
0: Du står der, Hva? og der kan man jo sige, Jens, med alt respekt, du har, en, du har rigtig meget hård. Det, det er et lille billede, men det ligner sådan noget krøllet. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om det er rødligt, men det er i hvert fald, der er i hvert fald meget hård. Og så er, der sådan en, uh, er det en puk på trøjen, og ja. så står der en træner med en uh, typisk 70'er jakke og et halsterklæde ude til højre. Ja. Uh, hvorfor blev du egentlig ikke fodboldspiller?
1: Jeg var, jeg, al min tid gik med at spille fodbold, fra, da jeg var dreng, uh, helt frem til jeg var 19 år, hvor jeg så flyttede til Aarhus for at læse jure. Uh, jeg spillede først i Nyborg og spillede så på uh, FBU's uh, udvalgte hold. Og siden har jeg så til B99 og spillede yndlingendivisionsfodbold derude i to år. Og jeg var også med til de der forskellige udtagelsesstævner, der var blandt andet i Vejle, som var der hvert år. Og jeg havde sågar ved med en af mine meget gode venner øh, øh, fra Nyborg om, at jeg vil komme på landsholdet. Jeg skylder ham stadigvæk de 50 kroner, for jeg, jeg nåede aldrig at komme på landsholdet. Men noget trods alt at spille mod nogle af tidens aller, aller største spillere... Uh, og det var blandt andet sådan nogen som uh, Sio Bæk uh, og den lille spiller fra uh, Næstved. Nu har jeg lige glemt, hvad han hedder, men uh, det kom, der uh, Olsen, uh, hvad hedder han?
0: Uh, Jesper Olsen. Jesper
1: Olsen også. Og uh, da, vi, da vi spillede mod dem, og da vi så dem spille, der kunne vi jo se der var jo en kolossal forskel. Altså, det, var jo, øh, det var jo personligheder, som stak ud øh, på banen, som simpelthen var så dygtige.
0: Det, der faktisk er lidt jord, Jens, det er, at vi har spillet mod en jeg, jeg spillede i det, der hed HFS dengang, og jeg spillede med Jørgen Kær, og, og Harald Grønlund, og ja. Bjørn Kristensen, var med i ja. den årgang også. Så vidt. Jeg husker jo, at han spillede ude bedre men kom jo senere ind til AGF, og så videre. Ja. Så vi har faktisk mødt en anden på, på banen, og jeg spillede også ned både i nierne og mod Nyborg, og så videre. Okay. Øhm, men det blev jo ikke den vej, du gik, og du, kunne også, du var også en rigtig rigtig dygtig gymnast, vi har nogle billeder af dig over fra, øh, fra. Hvor sidder du henne der? Ja, det er nok det samme store hår, det er som du det samme siger. Store du har hår, så også ja. fået
1: briller på. Der. Ja,
0: faktisk. Der sidder du med briller og er jo gymnast og utrolig veltrænet. Og det er du jo i øvrigt stadigvæk og har jo altid været det. Det er en del af din DNA at være i god form. Det kan jeg vist godt tillade mig at sige. Så røg du på gymnastikken. Øh, hvorfor det? Jamen, da jeg kom til Aarhus og begyndte at læse jure, så boede min
1: daværende kæreste i Nyborg. Så jeg pindede frem og tilbage, og det kan man ikke forlige eller forene med, at det er at spille fodbold og kampe i weekenden. Så jeg holdt faktisk ret hurtigt op. Min kæreste på det tidspunkt gik på Aarhus Amts repræsentationshold, og så begyndte jeg også. Jeg har, nu sagde du godt nok dygtig, det vil jeg nu ikke sige, jeg var, men jeg kunne i hvert fald lave et kraftspring og stå på hænder, og det var også nok <laughs> dengang til at komme på Repol, hvor jeg så siden lærte at, at lave flikflak og andre ting. Men jeg har vel ligget der midt i, midt i, i gruppen af, af gymnaster, hvad angår talent. Der var også nogle rigtig dygtige gymnaster der.
0: Så er der et billede af, at, at der er noget løb her, der er noget, ja nu, der ligger ikke et billede af kajak, men det kunne du også godt have ja. gjort. Og så har du din cykel. Hvorfor, Jens Eval er det, at um Altså, nogle mennesker vil nok kalde dig sådan en elite-motionist-tosse, der bare skal være i god form. Jeg vil, jeg vil tro, lige nu har du en procent på ikke over ni. Altså, det er lidt ligesom Skiby, da han, kørte, da han kørte Tour de France. Hvorfor er det så vigtigt for dig at være i så god form?
1: Jamen, det, kan, jeg, det eneste, jeg kan sige, det har jeg altid... Jeg har bare altid gjort det. Øhm, nu talte jeg med en af mine gode venner over Zoom i går. Fra København. Han bor i København, og han er øvrigt højestrætsdommer. Men øh, han har det på samme måde. Han havde lige været ud på en tur på cyklen, og han har også altid hele sit liv øh, dyrket sport. Nu var han så elite-ror, øh, øh, Men vi har det på på samme måde, og i min vennekreds er det i stor træk på samme måde. Og den gang, vi gik på gymnastikhold, der skulle vi lige hen, når vi mødtes der til træning fredag, så havde vi lige, så vi lige hinanden i sideflæsket, om der nu var røget noget på i løbet af <laughs> ugen. Og det sjove er, at det gør vi stadigvæk. Vi går stadigvæk sådan rundt, når vi så mødes her i madklubben, hvor nogle af mine gamle gymnastikvenner er der går vi også lige hen og nipper hinanden. Og når vi på skitur er sammen den ene gang om året, så er det det samme. Når vi sidder i savnand, så skal man lige kigge på, om folk nu også øh, øh, har holdt vægten, eller de ikke har. Jeg tror bare, det ligger i det. Altså hvis folk øh, har taget mange kilo på, så er vi jo fuldstændig mm -hmm. ligeglade med det, men det er bare en del af,
0: af omgangen. Men nu sagde du, det skal, det skal jeg måske lige... Jeg tror, jeg har regnet frem til, at du sagde baglandsroning. Det må være, fordi når du selv roer kajak, så sidder man med ansigtet i kørselsretning. Ja, det gør man nemlig. Det gør og ellers så hiver man i nogle år, sidder med ja, røgten det er lige præcis det. Det må det være det, det betyder, ikke? Det er nemlig rigtigt. Nu er det jo coronatid. Undskyld Jens. Nu, nu er det coronatider. Prøv lige at tænde for din computer, fordi normalt så sidder jeg jo meget tæt på den, jeg interviewer. Øhm, og mens du tænder computeren, for jeg har nemlig fundet nogle klip, eller vi har fundet nogle klip frem, som, som du heller selv lige må, må trykke ind på. Fordi du kommer jo til at gå, skal vi sige, øhm, ikke den aktive... Hvis du havde haft en karriere som idrætsmand på samme måde, som du har haft det som jurist, så havde du jo været verdensmester nærmest, kan man sige. Ikke? Øhm, og mens du... Øh, du finder den der frem. Hvad var det, der gjorde? Hvor var det på tidslinjen, at du fandt ud af, at du skulle være sportsjurist? Jamen, det
1: går tilbage til midten af 90'erne, og det kom så faktisk af, at jeg blev inviteret til at sidde med ved etableringen af idrætsstudiet i Aarhus. Og der sad jeg så med i bestyrelsen i mange år. Og til den øh, til den uddannelse skulle der laves en lærebog og også i lidtrettsjurer øh, og den, det var den ene af de første der kom hjem den blev så ofte i 1997 og for ja. det tidspunkt har det sådan set øh, har det sådan set været det jeg har fokuseret øh, meget på ja.
0: lad os lige prøve gang og se et klip nu kommer der et, øh, et klip her og det er jo du kan næsten selv vi kan lige høre noget, øh, noget lyd fra det og så kan du selv fortælle hvad, hvad det er for noget så i den øjenkrone allerede nu. Hvor er han en mester det der. Det er for cool. Det var Vinter og Barça kører sådan. her. Ja, ja, for der er jo ikke noget mere at køre og juble og vinke til folk. Eller... Han er en mester, en tørre øjenkrone. Hvad var det vi så klippe? Det var
1: Mikael uh, Rasmussen som jo uh, vandt en etape under uh, Tour de France i 2007.
0: Jeg så det selv. Det var helt fantastisk at se. Mm -hmm. Han, øh, Dennis Ritter som kommenterer med, med Rolf Sørensen siger at han er en mester øh, han, blev også, han fik nogle alvorlige riser i lakken på grund af doping i din optik Jens, er Michael Rasmussen en mester er han en, øh, en grandpère eller hvad Jørgen lidt ville kalde det jamen det, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan et spørgsmål
1: man ikke kan sige hverken, eller svare, hverken ja eller nej på når man kender den historie som er bagefter på det tidspunkt hvor vi ser det her, der er han en mester. Bagefter bliver tæppet jo trukket væk under Michael Rasmussen, og så er han ikke længere den mester, som vi troede, han var. Så man kan sige både og. Der er mange mestre, som har vundet Tour de France, som nok heller ikke har gjort det, bare ved at spise havergryn. Jeg tror, der er mange mestre, der har vundet Tour de France ved at benytte sig af doping. Så jeg tror sådan set ikke, at at Michael Rasmussen på den måde skiller sig ud øh, fra andre, som i dag bliver betragtet som mestre. <laughs>
0: Noget lytterne ikke kan se, men øh, det, det er faktisk en, en, en markant ændring. Øh, det er første gang, Jens, du overhovedet kigger på mig, øh, og det gør du lige så snart, vi begynder at snakke doping, og Michael Rasmussen, så ligesom om, så, så tænder det et eller andet i dig. Fordi nu kigger du på mig, og nu får du en helt anden kontakt. Hvorfor det? men for det første, Jeg ved jeg ikke. Øh, jeg
1: tror mere, at jeg prøver at koncentrere mig mm. og øh, jeg koncentrerer mig som regel bedst ved at fokusere på noget andet end den person, jeg sidder og taler med, i hvert fald når det er radio. Jeg tror nok, det er lidt anderledes, at jeg bliver interviewet til fjernsyn. Der prøver jeg at bevare kontakten til den, der interviewer mig.
0: Men ja, det er jo nok bare forklaringen på det. Men, men Rasmussen, altså, du arbejder med retfærdighed. Manden er blevet taget for doping. Det er de andre store mestre også. Er det så retfærdigt, at de er blevet knaldet? Er det retfærdigt, at de har fået taget titlerne fra sig, tursejrene eller hvad de nu har fået taget fra sig? Eller er de offer for, 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 for tiden?
1: Jamen, jeg synes ikke, at det er uretfærdigt, at der er nogen, der bliver taget, og der, ikke er, nogen, altså, der er andre, der ikke bliver taget. Hvis jeg skal fortælle en lille parallellhistorie, som måske belyser det, jeg siger, så er der jo 34 er akkrediterede laboratorier i verden. Det er dem, der har mulighed for at teste dopingprøver. Der er kun fire af dem, som er så gode, at de kan teste meget, meget små mængder, eksempelvis af EPO. Og det er der jo nogen, der bliver taget for. For eksempel Contador, som havde så lille, minimal indhold af det, der hedder glimbuterol i sin urinprøve. Det var der kun fire ud af 34 laboratorier, der kunne teste for. Er det retfærdigt? Hvis han nu havde fået sin, test, eller sin urinprøve testet på et andet laboratorium, så var han gået fri. Så er han aldrig nogensinde blevet dømt. Og der, har man jo, der kan man jo sige det, man kan jo, ikke, man kan jo ikke beklage sig over, at der, den dag, man bliver taget, at det så er den hurtigste politimand, man så bliver mødt af den dag, og man så bliver knaldet. Så det er, ikke, det, vil jeg sige, det er ikke uretfærdigt, og det har vi jo også flere kasseafgørelser, der slår fast. Det er ikke nogen begrundelse for, at man så skal slippe fri, at man tilfældigvis er blevet taget af det laboratorium. Så gør,
0: gør det, tager det noget fra dig, tager det noget fra, for vi har lige set et billede af hans soloridt her, det, og isoleret set var det jo en fantastisk præstation, er, men tager det noget fra dig at vide, at han var døbt, mens han gjorde det, eller er præstationen isoleret set stadigvæk fantastisk?
1: Altså nu skal du huske på, eller det, det er nu måske ved at huske på, at, at vi siger 2007, øh, det er jo faktisk øh, godt og vel et år efter, at jeg blev formand for Antidupen Danmarks mm -hmm. bestyrelse, jeg ser de her ting og så også de her ting på en anden måde. Jeg havde jo klart dengang fokus på brug af doping. Og da Michael Rasmussen jo så blev taget, og det, han blev jo ikke taget for doping dengang, men det var på grund af de her forskellige advarsler, han havde. Måden det kom frem på var meget uheldig. Der var jo selvfølgelig nogen, der oplyste om disse advarsler, hvor det ikke skulle være blevet oplyst osv. osv. Så mit fokus var altså mere på håndteringen af selve det problem, som Michael Rasmussen-sagen udviklede sig til at blive, end at jeg egentlig havde tid og lejlighed til at overveje, om det her nu også var noget, der var en flot præstation.
0: Men nu har du selv sagt, at nu er det coronatider, og man kan sidde og perspektivere ting og fordybe sig i det, og nogle ting og sager. Hvis du så tænker tilbage på det nu, øhm, er det så stadigvæk en flot præstation, eller er han en bandit og en skurk?
1: Jeg kan i hvert fald sige, jeg har aldrig, og det havde jeg ikke i min tid som formand for bestyrelsen i Jensum Danmark, jeg har aldrig nogensinde betragtet hverken Bjarne Ris, Michael Rasmussen eller andre som banditter eller noget lignende. Og jeg har aldrig på den måde taget afstand fra dem som mennesker eller personer. Jeg har forholdt mig til, om de har overtrådt nogle regler. Mm. Og det er i virkeligheden den funktion, jeg så, jeg havde dengang, nemlig at håndhæve de regler, der var. Og som sådan set også er i dag, hvor jeg nu sidder som voldgiftsdommer og skal træffe afgørelser i, kan man sige, lignende sager. Jeg ser, jeg ser også mennesket. Jeg har siddet over for idrætsudøvere øh, fra forskellige lande i verden, og jeg ser dem som mennesker. Jeg prøver at behandle dem så godt som overhovedet muligt, og så anstændigt som det nu er muligt i en sag. Altså at de får retfærdighed. Det er det, det, handler om. Hvis det men hvis vi lige får besvaret de spørgsmål. <laughs> Nej, jeg ser dem ikke som forbrydere, eller banditter, eller dårlige mennesker. Øhm, det var udbredt brug af doping dengang i sporten.
0: Men Jens, når nu du har videt dit liv til, til retfærdighed, øhm, er du så ikke nødt til at tage afstand fra det? Fordi de har jo snydt. Altså, nu behøver vi ikke sætte navne på, det er sådan set lige meget, om det er Bjarne Ries, eller om det er øh, øh, nogle andre. Det er ikke så meget, det, det er mere princippet i det, det er, det er den filosofiske tilgang til det. Er du ikke som dig nødt til at tage afstand fra det og sige sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke synes er flot?
1: Altså, så er det så meget, der er skizofren. Altså, jeg kan sagtens se, at den præstation er flot, fordi man skal jo også tænke på, at det doping er jo ikke det hele. Fordi du tager doping, er det ikke tydeligt med, at du bare vinder Tour de France. Altså, det er jo ikke sådan, det er. Der ligger jo tusindvis af timer, et helt særligt talent og en helt særlig viljestyrke, til at komme op af de her bjerge og komme nummer et, eller blive nummer et. Så jeg kan sagtens se, at, hvad kan man sige, det sublime i den præstation. Men jeg må så også bagefter sige, at, at der er en begrundelse for, hvorfor det så var så flot. Og det var så, at der er blevet brugt doping. Jeg, jeg, det er ikke sådan, at jeg tager jeg er ikke moralist, jeg er jurist, og der er altså en væsentlig forskel på det. Jeg, kan, jeg, jeg skal håndhæve reglerne, det her er ulovligt, så derfor må vi jo sørge for, at der bliver truffet en, den nødvendige sanktion, i forhold til det der er sket. Men det er ikke sådan, jeg bagefter tænker eller siger, åh, sig en forbryder, sig en bandit, og han har også skuffet mig. Altså, så skulle man jo gå og være skuffet hele tiden. Ja.
0: Men hvordan, hvordan går det hånd i hånd? Altså det der med at være jurist på den ene side, og så på den anden side kan man rigtig, rigtig godt lide cykling. Og du cykler mange kilometer selv, og du har en fascination og en passion for cykelsporten. Hvordan skiller man det ad? Altså det juridiske aspekt på den ene side, og passionen på den anden side?
1: Jamen for mig hænger de der ting der sammen. Altså det hænger fuldstændig sammen. Men det er jo bare juristens rolle. Det er at være linjevogter i samfundet, og så når bolden er ude, så at sige, så også at få den dømt ude, og så må man tage konsekvensen af det. Der er brug for folk, der er dommere ved domstolen, der er brug for anklager, der er brug for advokater, og i virkeligheden er det bare de funktioner, jeg også har. Jeg kan sagtens være passioneret, og jeg kan sagtens se Tour det France. Nu har jeg så ikke haft lejlighed til at se det sidste år. I hvert fald ikke følge det så, så, så meget, men det kan jeg sagtens. Jeg kan følge topsport, Selvfølgelig er der, er der doping i topsport, men det rykker ikke ved fascinationskraften hos mig i hvert fald. Det gør det ikke.
0: Jeg finder lige et andet et andet klip her Jens, fordi det har ikke noget med det har ikke noget med cykelsport at gøre, men det har i høj grad noget med doping at gøre. Og nu skal vi lige se, om vi kan finde musen, vi sidder jo her. Den var der. Nu starter jeg det her. der kører lidt i baggrunden. Det er Ludmilla Kratotslikova, som i 83 vinder 800 meter løbet. Og jeg vil godt vede på, Jens Evald, hvis ikke at man havde vidst, at det var en dame, så ville man tro, at det var en yderst veltrænet mand. Altså, Ludmila Kratotslikova var jo nærmest uh, uafvindelig fra, fra, fra tjejo men havde jo også en fysik og en struktur som en tikkæmper som mand. Er det lige så fascinerende for dig at se det? Når det? Nu er det jo lige pludselig ikke en cykelrytter, men nu er det en kvinde, der i den grad har været nede i krogen og stjæler det, man ikke må bruge. Hvordan har du det med det? Jamen, det rejser nogle andre problemstillinger. Men hvorfor? Det er jo det samme, der sker i
1: virkeligheden. Jamen, nu nævnte du selv, at det, der var tale om her, det var, at, at, at der er tale om en person, som mere ligner en mand end en kvinde. og Nu kender jeg ikke lige præcis hende her, og jeg ved ikke, øh, om hun er, om hun eventuelt er, kan man sige, ligger i, i, i må dit eller lignende. Det, det, det kan jeg ikke se ud af, ud af det her. Fordi vi har jo lige, og det er jo også det program, øh, som du inviterede mig til at deltage jeg i. Kaster sammen, ja, Kaster semenia Præcis. Øh, og det, det giver jo nogle andre problemer øh, igen, eller i hvert fald nogle retlige spørgsmål, som nu i dag er, er løst. Og Kaster semenia er jo så, øh, kan man sige, udelukket for at kunne deltage på højeste niveau inden for øh, de løb, hun ellers dominerede så meget. Hvis vi ikke taler så meget om, om Jamila her, men måske ser på Semenya som totalt er det sidste nye, så var jeg da igen fascineret over de, hendes præstationer. Man kunne også samtidig godt se...
0: Jeg tror det, lige, Jens, du skal lige... Den korteste version, du kan lige om det er meget kompleks af, men kan Risse lige kaster Semenya problematikken op så alle er med?
1: Jamen, Kaster Semenya har jo domineret øh, 1500-800 meter løb øh, siden 2009, Uh, hun har jo løbet uh, rigtig hurtigt og er jo kommet flere meter, 500 meter ind før sin konkurrenter. Og det, der var særligt ved hende, hun er sydafrikansk syd løber, var jo, at hun var uh, født som hermafodit. Og det betyder også, at hun havde jo faktisk rigtig uh, mange, eller meget mandlig kønshormon i kroppen. Og i virkeligheden præsterede hun jo uh, næsten på nogle uh, områder som en mand. Hun havde lå lidt lavere med... Uh, Niveauet af mandlig kønshormon, eh, end, end mænd ellers gør, men væsentligt højere end kvinder. Så det var det, der var problemet, og det blev der så lavet regler for i det internationale etikforbund, hvor man sagde, at der skal være højst 5 nanomål eh, per liter blod af mandlig testosteron. Når hun blev udelukket? nej, det gjorde hun ikke på den måde. Man lavede regler, som jo så havde som konsekvens, at hun blev udelukket. Mm. Og alle kvinder, som har mere køns, mandlig kønshormon end de her fem nanomål, de er i dag udelukket fra at deltage. Med mindre, de bringer den her uh, mængden af, af mandlig kønshormon ned i kroppen. Og det kan man gøre ved simpelthen at tage piller altså østrogen. Så kan man over en halvår uh, halvt år, uh, få nedbragt det. Men det valgte uh, Kaster Semenia så, er at, ikke at gøre.
0: Men, men hvis man så prøver at tage den længere ud, så siger man nu her er en person, som er født med en meget, meget stor lungekapacitet. Øhm, og han eller hun er, er oplagt til at løbe maraton, eller hvor man nu kan bruge en meget, meget stor lungekapacitet. Mm -hmm. Men skal, skal vedkommende så også udelukkes, fordi det er jo en, en, en unaturlig fordel i forhold til de andre konkurrenter. På samme måde som Kastor Semenia er født med noget mere mandelig kønshormon, så er den her person bare født med nogle større lunger, og derfor er dygtigere til at løbe maratonløb. Hvad er forskellen? Mm.
1: Jamen, det man kan sige, det er, øh, hvis man prøver at forstå det, jeg sagde før, at man har to kasser. Man har en kvindegruppe og en mandegruppe. Og man vil forhindre, at mænd, de konkurrerer med kvinderne, fordi de vil være for overligne. Mm. Så satte man sig ned og undersøgte, hvad er det eneste? Hvad er det, der skiller mænd og kvinder? Hvad er det, der adskiller mænd fra kvinder? Jamen, det eneste, der adskiller mænd fra kvinder, det er mængden af testosteron. Så den eneste, eneste målbare det eneste målbare parameter, vi har for at kunne sige, om en mand er en mand, det er mængden af testosteron. Alt det andet, vi taler om, store lunger, store fødder, højder og lignende, det er noget, der kendetegner det enkelte menneske individuelt, men både blandt kvinder og blandt mænd. Så det er jo ikke sådan, at fordi du har store hænder eller store fødder, så kan du som kvinde konkurrere med mændene. Det er jo ikke sådan, du skal stadigvæk konkurrere med kvinderne. Det eneste vil forhindre, det eneste sporten vil forhindre, det er, at mændene kommer til at konkurrere med kvinderne. Og det eneste, vi kan måle på, om man er mand, det er kønshormon. Så derfor er det to forskellige ting, vi taler om, når vi taler om mandlig kønshormon i kroppen, og det at have en stor højde og store hænder. Det sidste har man aldrig nogensinde tænkt på, hvad noget man regulerer. Det er noget, der er helt naturligt hos det enkelte menneske.
0: Hvordan har du det, Jens Evald, men når jeg bringer det på banen, så kan jeg jo godt mærke, at jeg tænder ilden lidt i dig. Jeg kender det en lille smule selv, ikke på dit niveau, men jeg har haft fornøjelsen af at lave Tour de France 10 eller 11 gange for at få TV2. Og i en periode, det var lige meget, hvor man sad og drak en øl eller en kop kaffe, så sagde folk, de er fandme bare dopet alle sammen, men de skulle smide i havet hele bundet. Mand. Og så prøver jeg jo at sige, jo, men... Der er jo ikke omvendt bevisførsel, der er, cykelrytterne skal jo ikke bevise, at de ikke er dopet, det må være omvendt. Altså man er hele tiden i en forsvarsposition over for det erhverv, man udøver. Jeg kunne forestille mig, at du vil også ofte blive angrebet på det her. Hvorfor smider I dem ikke bare ud? Hvorfor gør I ikke bare noget? Er det ikke træls at hele tiden skulle forsvare sit erhverv?
1: Jeg føler ikke, at jeg skal forsvare mit erhverv øh, og, eller forsvare reglerne. Jamen i virkeligheden føler jeg min opgave er at forklare dem. Altså jeg, jeg, på den måde synes jeg, at jeg på mange måder udgør sådan en form for oplysningsbyrå, når det drejer sig om, om sport i hvert fald, fordi nogle af reglerne er meget komplicerede, og det spørgsmål, du rejste lige før, har jeg hørt rigtig mange gange i mange forskellige samlinger. og der er der jo ingen grund til at blive fornærmet på sportens vejen. Der har sporten jo så et forklaringsproblem, og det vil jeg meget, meget gerne være med til at hjælpe sporten med at forklare, hvorfor reglerne er, som de er. Og når så de er forstået, og det er jo sådan en væsentlig forudsætning for, at man kan kritisere dem, der, man har forstået rimeligt, ja, det er rigtigt. det øh, rigtigt. Så kan vi tage diskussionen,
0: om de så er rimelige eller ej. Men har du tålmodighed til det i en For Fordi der er mange øh, øh, eksperter øh, på dit niveau, de bliver lige nogle gange meget korte for hovedet, når sådan nogen som mig ikke kan forstå det. Altså, hvor man kan se i øjnene på dem, hvor de tænker, så forstår det dog. Altså, og det er sgu komplekst, og det er svært at forstå. Kan du godt have tålmodighed til at blive ved med at forklare det? Fordi det er jo det, du skal. Jamen,
1: det, er jo, det er jo mit job. Altså, jeg er jo på, jeg har undervist på universitetet siden uh, 1990, tror jeg, 91, 90, 91, og jeg har haft både med uh, førsteårsstuderende og uh, studerende på overbygningen, altså der har læst i 4-5 uh, år. Uh, jeg har mødt gode studerende, dårlige studerende, men det er det samme. Man er simpelthen nødt til at have den tålmodighed, der skal til, for at man kan forstå det. Altså som kirke vi mm -hmm. tilbage til filosofien, ja, det man til det at leve sig ind i det enkelte menneske og prøve at finde ud af, når man er inde i det enkelte menneske, hvad er det, der gør, at vedkommende ikke kan forstå det?
0: Men er altså, du en tålmodig person? Fordi nogle gange så tænker jeg, nej, det er du egentlig ikke. Du kan godt blive, du lægger dig i sælerne, du, du er professionel og sådan nogle ting, men, men du kan godt blive irriteret. Jamen, altså du spørger uh, nogle af mine venner, så vil jeg sige, at han er i hvert fald ikke
1: tålmodig. Altså, jeg har stået, uh, jeg har stået med skitøj på, når vi uh, for 20 år siden tog skibusser til destinationen, og var irriteret over, at vi kunne komme ud med det samme. Så jeg er blevet, virkelig blevet drillet mange gange for at være utålmodig. Og det tror jeg da også, at jeg på nogle områder har været, og på nogle områder er jeg det nok også stadigvæk. Men lige når det kommer til det her, så tror jeg, det er noget, jeg har, jeg har øvet mig i. Jeg ved ikke, om jeg er blevet dygtigere til det, men det er i hvert fald noget, jeg har øvet mig i at være tålmodig, når tingene skulle forklares. Fordi det er noget, der er vigtigt for mig, og det er noget, der er vigtigt for den, der spørger. Og igen vender vi tilbage til det der med fagligheden og og det, at sportsret i min optik er meget vigtigt, for at andre også kan forstå det, så er de nødt til at forstå, hvad problemerne drejer sig om. Og så kan vi nemlig have en fornuftig samtale mm. om problemet. Hvis man ikke forstår, hvad Kastel semenya drejer sig om, hvis man ikke forstår andre problemstillinger, så bliver det nemlig det her lalleglæde, lave niveau, hvor alle meninger er lige gode. Og det vil jeg gerne væk fra. Så det handler også om for mig at præsentere sportsretten som noget væsentligt, og så få bragt kan man sige, samtalen op på et niveau, hvor den, man taler med, forstår, hvad problemet er, men måske i øvrigt fastholder sine synspunkter. Det er jo sindssygt meget ligegyldigt, men det vigtigste er, at man får en kvalificeret debat om, hvad problemstillingen
0: er. Så, hvis vi kommer lidt tilbage til det der med, at der er mange, der udtaler sig om noget, de måske ikke rigtig ved noget om. Der er rigtig mange, der har haft meninger og holdninger øh, omkring kaster øh, Semenya-sagen. Ja. Når du læser sådan en artikel i en eller anden avis eller du hører det i radioen eller ser det i tv, og du kan høre, at det ikke er kvalificeret, det der. Slukker du så, pakker du avisen væk og gider ikke at høre det færdigt, eller sidder du og bliver, og bliver mavesur? Jamen,
1: nu har jeg hørt det rigtig mange gange, og det kan godt være, at de første par gange, jeg hørte folk udtale sig om noget, de bestemt ikke havde forstand på, at man så bliver irriteret. Det sker jo altså også i andre sammenhænge. Jeg kan nogle gange æve mig over, at den pågældende journalist så har valgt at få en udtalelse fra, fra den person, eller fra og det gælder jo sådan set hele vejen rundt. Det var hellere begyndt et andet sted, nemlig dengang jeg blev formand for en bestyrelsening af Antilopen Danmark, hvor jeg blev ringet ned flere gange om ugen. ikke ringet ned, fordi folk, journalister som dig, ringede mange gange om ugen for at høre et eller andet. Og der besluttede jeg mig allerede fra første dag at bruge den fornødende tid med den pågældende journalist, så vidkommende kunne forstå, hvad det drejede sig om. Og der var jeg jo privilegeret af at være jurist, fordi den tidligere formand var læge, og havde ikke så måske på den samme måde, som jeg havde forståelsen for det rent juridiske, og det er jo, jura og moral hænger jo tit sammen, ligger i hvert fald i grænselandet. Og min opgave var det at så det juridiske og det moralske. Men jeg tog mig tiden til det. Og det samme var der en interview, af, jeg var med i her i Jyllandsposten i går. Og den tog i virkeligheden meget lang tid at få på plads den artikel. Jeg brugte nogle timer på den sammen med journalisten, og det blev en god artikel. Ikke fordi jeg skrev den eller noget, men fordi journalisten forstod, hvad drejede det her så om? Og fik derfor vinklet på den rigtige måde. Så det blev en rigtig, rigtig god øh, artikel, der kom ud af det. Øh, og det vil jeg gerne være med til. Jeg vil rigtig gerne være med til at bruge tiden, der skal til, for at der kommer et godt produkt ud af det. Øh, frem for bare, du ved, at nu svinger man mikrofonen, udtaler sig, og så bliver det, man har sagt til en foranoptærer, det bliver bare citeret. Og nogle gange er det jo noget man selv har sagt det. I hvert fald kommer det ikke i den rigtige rækkefølge.
0: For nu, nu har vi snakket kaster Du sidder jo i Kast, som er idrættens øverste appelinstans. Altså det er der, at de helt tunge beslutninger bliver taget. Skal Rusland udelukkes fra OL? Så, så niveauet ligesom lagt. Det kan ikke blive meget større end det. Mm. Hvordan er det at sidde med der? Fordi du er med til at skrive idrætshistorie næsten hver gang, du er med til et møde og skal tage en beslutning?
1: For det første har jeg jo været meget heldig For det første at blive en del af det Altså jeg blev kass voldgivsdommer i 2015 1. januar Så gik der faktisk næsten halvanden to år før jeg fik min første sag og så gik det pludselig hurtigt Og i dag har jeg haft nogen af 30 sager og der har været nogle meget store tunge sager ind dem Det er spændende Det er meget spændende faktisk. Jeg har siddet med berømte idrætsudøver. Jeg har siddet med uh, berømte personer, som er med via Skype uh, gennem bag gardiner i uh, USA, fordi de, er ved at, de har fået vidnebeskyttelse, og man må ikke se deres ansigter. Så uh, nogle gange er det uh, dramatisk. Andre gange er det mindre dramatisk, og nogle gange er det ukendte idrætsudøver. Uh, men i virkeligheden har jeg den samme tilgang både til meget kendte idrætsudøver og til uh, ukendte, nemlig den, at uh, de skal behandles ordentligt. Og at... Uh, Selvom jeg måske kan se, hvilken øh, vej sagen går, så har de en ret til at blive hørt, øh, og det, øh, det er den mulighed, de har.
0: Men hver gang, at næsten hver gang, I har sådan en sag, ja faktisk hver gang, så er det jo en lille Champions League finale, altså det er jo en kæmpe, kæmpe ting indenfor. Tænker man over det, at man er med til at, skulle, at skrive idrætshistorie? Altså når du siger ja eller nej til et eller andet, så er du med til at præge historien? Ja, altså
1: det, det gør jeg. Jeg er nu ikke helt enig i det, at det gør man hver gang. Jeg har haft mange dopingsager, som jo aldrig sådan set kommer til offentlighedskendskab. Det er små sager. Men jeg har også været med til at udelukke, hvad kan man sige, det, er, hvad det nationale idrætsforbund, så de ikke kommer med til OL, hvor de flyver ind fra et land, og de møder rigtig mange mennesker, og kæmper, så sagen. Det har enorm betydning for det pågældende land. Men jeg vil også sige, at jeg har jo været jurist i så mange år og også været med i andre sammenhænge, hvor der skulle træffes meget alvorlige beslutninger, både i anslutning til Danmark og i mindre grad i dansk kende og kærgforbunds appelludvalg, hvor jeg har siddet som formand. Så jeg er vant til at træffe beslutninger, og det er altid juridiske beslutninger. Det er jo beslutninger, som hvor man tager udgangspunkt i reglen, fortolker den og træffer en beslutning. Men det er helt klart, at man, jeg har selvfølgelig det perspektiv for øje hver gang. Jeg har, jeg var med i en sag, hvor øh, og det var den første af sin art, hvor man skulle tage stilling til øh, et indirekte bevis. Det var en af russersagerne. Og man stod på øh, en særlig liste. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på, hvad hvor konkret det var. Det hedder washout schedules. Men en særlig liste. bare det, at man stod på navnet. Øh, med med navnet på den liste, om det var nok til, at man kunne udelukkes. Og det var den første af sin art. Den blev afgjort i 2018. Og der var jeg meget bevidst om også, at den sag, at den kunne danne præsidents, og at den skulle nok... Og der skulle være meget opmærksom på, hvordan den skulle skrives. Man, man skriver jo afgørelsen på engelsk, øh, og man har sådan en, 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 en counselor, altså en, rådgiver, en juridisk rådgiver, som er ansat ved kast, der sidder med, øh, og som hjælper en, hvis man øh, har spørgsmål til forskellige mm -hmm. ting. Men ellers sidder man, når man sidder som ene så har man ansvaret selv. Men gang var jeg meget bevidst om konsekvensen af den afgørelse. Øh, og det viste sig også, det var til min store overraskelse, at den gik jo verden rundt. Det var jo sådan, at det er jo ikke alle afgørelser, man træffer i kast, der på den måde kommer til at øh, ramme nettet øh, og gå verden rundt. Men jeg blev jo ikke engang selv opmærksom på, at en af mine tidligere kolleger i Anstuben uh, Danmark skrev til mig, du er da vist blevet kendt, skrev hun så. Og der gik jeg så på nettet, og jeg kunne se fra New York til Delhi til Moskva til, altså den gik simpelthen bare øh, nettet rundt, hvor jeg også var nævnt med navn øh, og, øh, i den her afgørelse af ja.
0: Men Jens, det er, jo sådan, det er jo den professionelle del, og det er nogen kæmpe... Øh, den, der er jo også en anden, Jens Eval øh, som, øh, som har kørt på motorcykel, måske godt du stadigvæk. Du har bestiget mig en faktisk. Øh, du har godt til at tage rygsækken på. Ja. Det, er jo, det er jo langt, langt væk fra at sidde på de bonede gulve i kasse. Hvem er den rigtige, Jens? Det er begge dele der. Jeg, jeg, jeg elsker faktisk begge dele. Og jeg tror i
1: virkeligheden, at det, du beskriver her, det er, det, det er, et, ganske, er et ganske almindeligt menneskesværdag. Altså... Dem, jeg kender, øh, som måske også er, øh, har, er, er nået langt, hvis man kan sige det på den måde i tilværelsen. Øh, jeg kender jo alt fra... Jeg kender alt fra... Øh, altså, jeg kan hellere sige det på den måde, min vennekreds består af venner fra sporten. Og de laver jo alt muligt ting. Mm. De, der er taxachauffører, der er ingeniører, der er en der er mængder af ting. Jeg kender dem jo ikke, fordi de er det. Jeg kender jo dem, fordi de er de mennesker, de er. Og mm. de er mine venner øh, på grund af det. Øh, og, og det der er sjovt, det er jo, at anføren på, på, på holdet med spillerne med fodbold, det er jo ikke hverken professor eller højestræsdommer. Det kan lige så godt være en hvilken som helst anden mand. Det er den bedste til at være anfører. Og det er det, jeg elsker ved sporten. Det er, at man indtager forskellige funktioner til det, man nu er, er bedst til. Man bliver valgt på grund af sit sit, uh, sine naturlige evner inden for det. Og man bliver fuldt, hvis man er dygtig anført, så er det altså ligegyldigt, hvad for en funktion du har. Så kan du sidde nede i banken, og du kan køre rundt i en taxa eller landmand, det er ligegyldigt. Uh, så jeg er begge dele, uh, og det er mine venner, alle mine venner er os. Uh, der er ikke noget, som helst uh, hurler mig ved den.
0: Jens, en del af programmet, der er, at jeg skal tage et billede af dig. Og det gør jeg jo med stor glæde. Og det gør jeg der. Der sidder du. Og... Øhm så skal jeg bede dig om at, at kigge på det her. Sådan der. Og så skal du fortælle mig, hvad er det for en mand, der sidder der?
1: Ja, jeg vil sige, først og fremmest ser jeg jo afslappet ud, og jeg sidder med en, med en mikrofon i hånden. Og så sidder jeg med ryggen til udsigten, som du jo så har. Mm. Jeg synes, det er en mand, som afspejler, eller ud, ud, hvad hedder sådan noget, udtrykker der ro. Og, og er i balance med sig selv og sine omgivelser. Det er vel, uh, i virkeligheden det, det handler om.
0: Og som jeg har sagt tidligere, så kan man også se på dig, at du er jo i, i fantastisk god form ro. Øhm, er du sådan meget, uh, at, at, ro? er det din uh, DNA, er det din uh, benzin, kan man sige?
1: Ja, altså ro kan man jo i virkeligheden få på mange måder. Uh, det, så handler det ikke bare om at have, have stillhed. Men det er jo uh, ro til at læse, ro til at, at dyrke sin, sin sport, uh, være ude at cykle. Uh, det er, der er enormt meget næring i at løbe en tur eller, eller cykle. Der kommer så mange ting ind, uh, når jeg løber eller cykler. Men uh, jeg sidder lige så tit her i stuen og, og læser bøger. Jeg læser rigtig uh, meget, og det er også en uh, ro for mig, det er at lade op. Og jeg lader op her, uh, hvor jeg bor. Og det er jo også derfor, det er et godt sted at mødes, uh, fordi det er her, jeg personligt uh, føler mig mest i ro.
0: Er der også ro på, under nogen, og det er der helt sikkert nogen, der siger, ikke bare om dig, men om alle de der studerede røvere, som man siger, jamen du har skrevet, han er ham der, Jens Evæle. Han har også skrevet sådan en masse bøger, der er jo ingen, der læser dem. Hvad er det nu, det for noget, ikke? Hvad tænker du så? Jamen, jeg skriver ikke bøger
1: først og fremmest for, at de skal blive læst, men fordi jeg synes, det er spændende at skrive bøger. Nu har jeg lagt to herover biografier, som jeg har skrevet. I virkeligheden har jeg ikke skrevet de bøger for, at at de skulle læses af andre. De er så heldigvis blevet læst af rigtig mange, specielt af, af danske jurister. Nu er den ingen på engelsk, den er også læst af udenlandske jurister. Men jeg har skrevet dem, fordi det at leve sig ind i et andet menneske, det at prøve at, at afdække, hvad er det for et andet uh, menneske, hvorfor er de personer nået dertil, som de, uh, i deres liv, som de, 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 de ting, de nåede. Uh, man spejler sig i andre mennesker, og jeg spejler mig meget i de to andre mennesker, som jeg har set, de var jo forfærdeligt, hvad hedder det, selvoptaget. Mm -hmm. De var jo professorer inden for de samme fagområder, som jeg også har dækket, nemlig retsfilosofien. De var forfærdeligt selvoptaget. Og de var forfærdeligt optaget også af at have et eftermæle Nemlig det, at de fik blev æresdoktor, og de skulle have hvad hedder, alle mulige æresbevisninger. Det er jeg heldigvis fuldstændig fritaget for den ambition at forsøge at skabe mig et eftermæle. Det interesserer mig overhovedet ikke. Du er ikke selvoptaget? Men, jamen, det, det det ved jeg ikke, om jeg ikke er selvoptaget. Det betyder, at man kun går op i sig selv. Det gør jeg ikke. Jeg er mere optaget af min familie end mig selv i virkeligheden. Men, men jeg er da optaget af mig selv på den måde, jeg er optaget af at lave de ting, som jeg interesserer mig for. Og det har jeg gjort i rigtig mange år. Og det giver jo en, en stille glæde, om man vil. Men lige for kort at vende tilbage til det der med, at, at det, det, det gør, at jeg interesserer mig for andre mennesker dybest set. Så det har været en fantastisk ting og skrive biografierne, fordi man lærer også af de her andre menneskers liv, og i særlig grad synes jeg, man lærer at træffe de rigtige beslutninger i forhold til ens liv, nemlig at leve med at være så forfængelig, øh, og at man hele tiden skal forsøge at skabe et eller andet, der, der var ens, der også varer efter, øh, men man ikke er her længere. Det har tidligere generationer, specielt dem, jeg har med, været meget optaget af. Jeg er helt bevidst om, den dag, jeg ikke er her længere, så er jeg ikke længere. Og de lærerbøger, jeg har skrevet, de bruges formentlig ikke mere. Der kommer en ny generation, der skal overtage tingene, falder væk, når jeg ikke er her længere. Jeg har ikke noget behov for øh, at gå ud over min egen tid. Sådan vil jeg øh, sige det. Og det har stort set alle dem, jeg har beskæftiget med, det har været deres næsten eneste formål i deres sidste leveår. Det var at sikre sig et eftermælde, at de ikke bliver glemt nogensinde. Det er mig aldeles ligegyldigt.